Krásný den, vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který, který sledují diváci naší televize, ale který můžete sledovat také na našem YouTube kanálu a také na podcastových platformách jako iTunes Podcast, Spotify a dalších takových platformách. Mým dnešním hostem je pan doktor Tomáš Vejrych, který se zajímá biorezonanční terapii. Krásný den. Yeah. Pane doktore, podařil se vám majstrštych, protože já už jsem u doktora nebyl několik let a doktory nepoužívám takzvaně, ale přesto jsem přišel přímo k vám do ordinace, proto nejsme v našem studiu, televizním studiu, jsme u vás, slyšíme tady zpívat ptáky, svítí nám sluníčko. Řekněte nám, co je to biorezonanční terapie. Není to běžný pojem. Já jsem ho konec konců poprvé slyšel, když jsem začal zařizovat tuhle, tenhle podcast. Uh, Biorezonanční terapie můžeme za, zakomponovat nebo zařadit do skupiny alternativní, ale já bych tomu spíš, spíš nazval celostní, celostní medicína. Uh, já bych to možná vzal ze široka, protože to je na začátku, tak ta celostní vlastně medicína nám říká to, že člověk není jenom jeden orgán, není to jenom oko, není to jenom já, játro, ledviny a tak dále. Nejsou to oddělené části, které fungují každá zvlášť, ale je to organizační psychika. Prostě všechno dohromady funguje jako jeden celek. Takže my nemůžeme, pokud chceme s tělem pracovat co možná nejkvalitnějíc, nejsofistikovanějíc a nejfunkčnějíc, tak musíme s tím celem pracovat celostně. To znamená s celkem neodděleným od sebe. Jo. To znamená, to je první potřeba říct, že. že to, co nás vlastně zajímá, je celek, celý člověk. A přístup k tomu celku, vlastně my tady používáme bioroznační přístroj, který nám vlastně může odhalit, jak ten celek funguje. To znamená, jak fungují játra, jak fungují ledviny, jak to spolu souvisí, co, co tomu vadí, co, to, co, jako, co vadí třeba játrům, co vadí močilměchýři, a tak dále. Jo. To znamená, že my díky frekvenční, biofrekvenční medicíně jsme schopni rozklíčovat, jak to v tom těle přesně funguje. A když víme, jak to přesně funguje, tak jsme schopni vlastně zatáhat ty správné šňůrky a řekněme uzdravit to tělo. A k tomu potřebujete přístroje? Není možné vy jako lékař s lékařským vzděláním toho člověka prohlédnout, vyspovídat? Vy k tomu potřebujete přístroj? Co jakou roli v tom má ten přístroj v tomhle vyšetření? Um, určitým způsobem lze něco zjistit. Jako běží na vyšetřovací metodama. Ale běžní vyšetřovací metody, který mám k dispozici v běžné ordinaci praktického lékaře, tak ty jsou po mně takový jakoby hrubozrný. Jo? Tam jsou e, krevní testy, jsou tam rengeny, ultrazvuky, CT, ale nejsou tam jemnější, jemnější jako, e, nerovnováhy, jemnější jednotky, které tam prostě nejsem schopen s tím zjistit. A BICOM vlastně dělá to, že e, pomocí testů, které vlastně provádíme, tak e, vlastně jsme schopni mnohem jemněji zjistit, co v tom těle je špatně. To znamená, BICOM je jednak diagnostický přístroj, který vlastně odhalí, my říkáme, příčinu nemocí. Jo? To znamená, že my neléčíme následky nemocí, to znamená, nedáváme na, lé, na potíže, na, na, na léky, když má někdo bolest, tak brufen, jo? když má někdo vysoký tlak, tak prášky na tlak. 
To znamená, že neléčíme symptom, ale léčíme to, co to, to, co to způsobilo. Jo? Jaká nerovnováha v jakém systému. A diagnostickou část zjistíme na Bikomu a zároveň vlastně i terapeutickou. Jo? To znamená, že my díky tomu jsme schopni harmonizovat tělo, to znamená opravit tu příčinu, aby ten symptom se neprojevil. Z drtivé většiny lékař, pokud si ho představíme, je to přesně ten komisní člověk naproti nám v bílém plášti, který má své vzdělání a přes jeho vzdělání a názor nic nejde. Jak vy jste se dostal mimo tuhletu cestu, že hledáte tu příčinu, jak vás to napadlo jít trošku bokem toho hlavního proudu a co na to okolí? Vaše vědecké okolí, vaše, vaši kolegové? Na základě vlastních osobních zkušeností jsem zjistil, že prostě to není úplně přesně tak jednoduchý, tak, tak černobílý, jak nás učili ve škole. A že to úplně přesně tak nefunguje. Že potom i během praxe jsem zjistil, že ty lidi se vrací. Když jim píšem prášky na zára, tak se furt vrací. Když jim píšem prášky na cukr, nebo na vysoký tlak, tak se furt vracej. A furt jenom potřebují ty léky. A na základě vlastní zkušenosti a na základě toho, že tak nějak mám uvnitř nastavený snahu pomoct lidem opravdu, to znamená tak, aby nebyli závislí na tom systému, na těch lécích, tak jsem hledal něco, co by opravdu mohlo změnit tu příčinu, změnit prostě v tom těle něco, aby vlastně ty symptomy nebyly. Takže jako byl to takový jako postup, postupný proces, ale pokud se ptáte na to, co kolegové, tak je to takový smíšený. Většinou, když se potkáme, tak myslím, že část z nich ví, co dělám a má to v tak nějaký šedý zóně, že se na to neptají. Část si myslím, co tak, co tak vím, tak o mě nemluví úplně jako optimisticky, přátelsky. Ale nechávám to prostě mají svůj názor a menší čas, třeba blízký kamarádi, kolegové, ty jdou podobnou celostní nebo alternativní cestou a s nimi si rozumím a s nimi jsme na jedné lodi. Když jsem připravoval to natáčení s vámi, tak od někteří kolegové právě připomínali tu, tu sérii básníků, kdy říkali, ten tam bude mít tu virguli, aby říkat, máš řídké sperma a, a takhle viděli alternu. Jak postup postoupila alternativní medicína od té doby, kdy se na ní jsme se dívali takhle na virguli a někoho, kdo se snaží zaříkáváním někoho léčit? To už je takový hodně na tenkým ledě, ta jako alternativní medicína. Určitě léčitelé jsou, určitě jako nějakým způsobem fungují. A já tím že, tím, že jsem lékař, tak musím nějakým způsobem ctit to, že to musí být i ta alternativa musí být nějakým vědeckým podkladem. To znamená, že tady vlastně biorezonanční přístroj, který je certifikovaný jako lékařský přístroj, v okolních zemích je běžně používaný v lékařských praxích, je hrazený zdravotní, ze zdravotního pojištění. To znamená, že tady se nemusím bát, že to je jako něco protizákonného, mimo, mimo jako nějakou, nějakou škatulku medicínskou. Takže tady, jako, tady 
Máme, máme příklad nějak, něčeho, co z vašeho pacienta, který skutečně mu to pomohlo a nevrátil se, protože pro vás, když se vrací pacient, tak je to vlastně dobře, protože váš biznis je, že máte pacienty a oni se vrací, tak je to v pořádku, pokud jsem podnikatel. Ale vy říkáte, váš zájem je, aby se nevrátil, aby byl zdravý, aby, aby žil šťastně. Máte příklad nějakého takového vyléčeného pacienta, nebo na který směr se to? Je to jedno, jestli mě bolí hlava, ruce, nohy, na který směr? tenhle přístroj třeba se dá použít? Tím, že je celostní mašinka, tak to vlastně funguje na cokoliv. Jo? Je to jedno, jestli bolí hlava, nebo jestli mám cukr vyšší, jo? nebo jestli mi bolí záda. Záleží, jestli jsem schopen a chci um, udělat změnu. Chci něco změnit, protože vevnitř nějakým způsobem vím, že když něco změním, tak se změním i já, to znamená změní se podmínky, to znamená změní se moje problém. A konkrétních případů mám několik. Prostě lidi s cukrovkou nepotřebují prášky na, na cukr, vysokým tlakem nepotřebují prášky na tlak. Protože některý chodí i sem, i vedle do ordinace a tam prostě ten tlak jim změřím a zjistím, že ten tlak je normální a řeknu, že ty prášky nepotřebují. Já samozřejmě si nemůžu vzít na triko, že jim řeknu vedle v ordinaci, že ty prášky neberou, že přijdou sem. Já ty prášky normálně dám. Oni je užívají, aby ten tak měli kompenzovaný, protože, protože potřebují ten oběhový systém, prostě potřebuje mít ten tlak v pořádku. Jo. To znamená, že prášky mají, pak přijdou sem, pokud chtějí. A tady, tady to vlastně přezastavíme, nějak jako harmonizujeme a tak dále. Pak ten tlak měříme a když vlastně ten tlak mají v pořádku, nebo jinde. I s tím tlakem, i s tím práškem na tlak, mají ten tlak nízký. Já řeknu, zkuste to vysadit, přijďte za měsíc nebo za 14 dnů, uvidíme, jaký ten tlak bude. Když ten tlak je pořádku i bez prášku, řeknu, prášky nepotřebujete, stavte si třeba za půl roku, za rok, uvidíme, jestli se to změnilo nebo nezměnilo. Takže ještě, ještě, ještě bych jako doplnil, jak se změnila ta alternativní medicína od Pisaříka. Uh, jako v pojetí, co tady provádím já, tak já se snažím dělat celostní i alternativní medicínu ruku v ruce s běžnou medicínou. To znamená, že já nechci, aby to bylo nějakým způsobem oddělené. To znamená, naše medicína, západní medicína má nějaké svoje limity, tady to má tak nějaké svoje limity. Takže pro mě úplně nejoptimálnější pacient je takový, který přijde, přijde ordinací, běžnou ordinací, tam zjistíme, že prostě má všechno pořádku, rengeny pořádku, krev pořádku, všechno bez problémů a stejně ty problémy člověk má. A pak přijde sem, já zjistím, že teda něco jemně není v pořádku, tady prostě dáme nějaký program na to, aby se to zlepšilo a ten člověk prostě odchází bez problémů. Znamená, já se nesnažím jako oddělit já mu říkám bílá medicína, ta běžná školní medicína a tady modrá medicína, protože tady nějak ta modrá barva nám tady asi svítí nejvíc, tak ta modrá je pro mě ta celostní. Jo. To znamená, že já se nesnažím to oddělovat, snažím se to brát jako komplex. Ale je pravda, že jsou, je skupina lidí, který chtějí jenom klasickou bílou medicínu a je skupina lidí, který chtějí jenom tuhle alternativní. To je zase druhá věc, která prostě tady je. No. 
To jsem si chtěl zrovna zeptat, jestli je právě zájem ze strany pacientů, protože někteří opravdu chtějí jenom ten vypínač, který jim řekne, vemu si prášek a je mi v tu chvíli dobře. Proč bych měl se hrabat v hlavě a hledat, kde to vzniklo? A pak potažmo druhá věc, když vy jim pomůžete a skutečně to pomůže, ať už za kombinací prášku nebo bez prášku, ten člověk odejde takzvaně vyléčený, spokojený, šťastný, ale vrátí se domů, vrátí se do nějakého prostředí a naběhne to znovu. Pracujete i s tímhle, s tím, že se to může vracet a proč se to vrátí a dokážete jim vysvětlit, že to je z jejich prostředí, že si nesou ty problémy ne z nemocné ruky, ale z nemocného vztahu, z nemocného prostředí pracovního? Mm-hmm. Uh... Určitě to byly dvě věci, že jo? Dvě, dvě otázky. Takže kdybych vzal tu druhou, určitě to je základ. Že pokud, pokud člověk chce úplně vyléčit sám sebe, tak musí vědět, kde má slabý místa. Musí vědět, že právě má slabý játra, slabý ledviny, že má problém ve vztahách, jo? musí o, o svých slabinách vědět. A pokud o svých slabinách ví, tak s ním může nějakým způsobem pracovat. A to my se snažíme dělat u zdravých lidí. To znamená u lidí, kteří jsou relativně zdraví. Teďka vlastně, to je vlastně na počátku nějakého, to je vlastně tady děláme preventivní program. A to je pro lidi, kteří jsou zdraví. To znamená, kteří nemají žádný zdravotní problém. A kteří přijdou a chtějí prostě vyřešit to, že jednou za čas jsou nějak nemocní. Tak pro tyhle ty lidi je preventivní program, který vlastně je vlastně zaměřený na to, že zjistíme, kde je ta slabá místa, to slabé místo toho člověka, konstitučně nebo vrozeně, a na to místo se zaměříme. A jednak tady jsou samozřejmě nějaké programy, které jsou na harmonizaci, stabilizaci toho orgánu, ale jednak rukovodce s tím, tam jsou vlastně i systém, který je zaměřený na to, aby člověk viděl, co by měl jíst, jak by měl jíst, jak by se měl hejbat a jak uvolnit stres, protože ten tady je všude přítomný. No? To znamená, že pokud člověk ví a chce něco změnit, chce, aby ten jeho zdravotní stav byl opravdu tak dobrý, že se ho nedotkne žádná nemoc, takový jako ideální stav, tak si tady prostě přijde nějaký terapie a dáme mu sebou brožurku, kde bude napsaný Mám si každý druhý den zabírat na 20 minut, dělat dechové cvičení, jíst střídně, jo, základní surovní, dostatečně rozkos a taky prostě základní jako věci, co se týkají těla, co se týkají jako, to znamená jako fyzické těla, to znamená jídla a co se týká jako mysli, nějaký sklidnění. Takže tyhle ty všechny části, pokud vlastně na ní člověk zapracuje tím způsobem, který je potřeba pro ten jeho jednotlivý případ, tak pak prostě, když to dodržuje, když jako to změní a je schopen a chce to změnit, tak to změní. Ale problém je v tom, že to někdy nejde. Ono to je někdy těžký. Když se člověk jako vezme, že celý život dělá něco, má to tak nějak zažitý, a pak přijde doktorové, tomu řekne, no to, to nemusíš takhle, musíš to úplně obráceně. Jo, když si člověk vezme sám za sebe, tak jako je to těžký. Ale když člověk chce, tak prostě změnu dělá. Pokud se na nás někdo dívá a říká si, tam bych chtěl jít, tam bych se chtěl podívat, 
My jsme v Trutnovské ordinaci, může sem přijít kdokoliv, kdekoliv, s jakýmkoliv problémem a jak to technicky vypadá, aby se k vám dostal a aby se posunul z vaší ordinace do téhle terapeutické místnosti. Jak to technicky probíhá? Vůbec nemusí do běžní ordinace klasický mojí. Tam to je vlastně úplně oddělený. Sem kdokoliv chce, tak prostě může se objednat buď to přes mail nebo přes telefon a přijde objedná se nejlíp, když přijde opravdu už aspoň trošku vyšetřený. Jo? To znamená, že víme, že byl někde, pokud má nějaký konkrétní problém, jo? že byl na krvi, na alergologii, na ortopedii, prostě podle toho, kde má problém, má nějakou zprávu, to znamená, že já mám nějaký záchytný bod, z kterého pak vycházím a na který potom navážeme a pracujeme s tím. A tady u vás si sedne, vy do něho napícháte jehličky, připlácnete elektrody, pustíte do něj prout a jak to probíhá? Jak to probíhá? No, probíhá to úplně jednoduše. Klient, ne pacient, tady máme pacienty, máme klienty, protože tady jsou lidi zodpovědní za svoje zdraví a chtějí ty věci měnit, tak pak ten člověk si sedne vlastně tam na to křeslo, který je tady blíž. A tohle je biotenzor, to není virgule, kterou měl písařík. A pak vlastně on má v ruce takovou zlatou kouli, která je vlastně tady, která je propojená s tímhle biotenzorem. A tím pádem já vím, že měřím jeho, ne nikoho jiného. A pak mám vlastně tady, mám tady v tomhle šuplíkách jsou ampulky, které vezmu jednu po druhý a porovnávám vlastně ampulky s tím člověkem. Protože celá ta mašina je fyzikální biofrekvenční přístroj. To znamená, že všechno je to o frekvencích. Všechno má svoji frekvenci. Takhle parazit má frekvenci, mám tam játra, ledviny, prostě všechno možné. A díky tomu, že víme, jakou to má frekvenci, tak jsme schopni to změřit, jestli to je v tom těle. A my tímhle s tím, tohleto mašinou, vlastně porovnáváme, jestli ta frekvence, co je tady a v tom těle, je stejná nebo odlišná. Když to je stejný, tak víme, že tam je problém v tomhle slovu. Když to je odlišný, tak není. A projeme prostě všechny ampulky, co, co jsou. A stejně tak vlastně, když děláme terapie, jo, je to frekvenční terapie. To znamená, pro, pro jako... Já teda mám rád fyziku, jo? kromě toho, že, že mám rád medicínu, tak mám rád fyziku. A fyzika, když se budeme bavit o amplitudách, o frekvencích, tak jdeme tomu ledviny, má nějakou frekvenci, má nějakou, nějaký herce, nějaký kiloherce, třeba 20 kHz. A víme, jak vypadá zdravá frekvence zdravých, zdravých ledvin. Zjistíme, že ty ledviny jsou špatné. A dělá, jak ta terapie vlastně probíhá, je probíhá tak, že vlastně dáme do těla informace nebo dáme do těla frekvence zdraví ledviny. To znamená, když je nemocná ledvina, tak má buď to, já nevím, má třeba 20 kHz, když je nemocná ledvina, tak má třeba 22 kHz a nízkou amplitudu. To se všechno dá změřit. A když vlastně ten orgán harmonizujeme, tak dáme do toho vlastně tu frekvenci, který, která je harmonická, která je příjemná pro ten orgán. A ten orgán samozřejmě rozpozná, že ví, co, co, co je pro něj přirozený a když potká tu přirozenou frekvenci, tak se snadí nastartuje na tu přirozenou frekvenci. A obdobně třeba, když je v těle nějaký problém, nějaký třeba parazit, když tady mám parazita, 
tak ten má zase nějakou frekvenci, jo? nějaký třeba 2 Hz, nějakou amplitudu. A my toho parazita v těle nechceme. A ta, ta, ta terapie vlastně probíhá tak, že do toho těla dáme opačnou frekvenci, to znamená, že to jakoby, jakoby vytlačí tu frekvenci toho parazita z toho těla ven. No, takže to je jakoby čistá fyzika, když to, že bych to dal úplně jako do toho nejjemnějšího. Říká Tomáš Vejrych, doktor, který se zajímá biorezonanční terapií. To byl první díl, protože máme toho spoustu, o čem jsme si ještě povídali. Můžete se těšit i na díl druhý. Naschledanou. Naschledanou.